0: veces tenemos toda la intención, toda la actitud y toda la motivación para comenzar un nuevo estilo de vida o comenzar en, no, en un nuevo trabajo o una nueva carrera. Y por lo general, si no tenemos mucho conocimiento sobre ese nuevo emprendimiento que tenemos, lo más probable es que no avancemos lo más rápido que a nosotros nos gustaría o de la forma más eficiente. Por eso es que yo pienso que que basarse en ciencia en cualquier ámbito de tu vida es sumamente importante para que veas un avance mucho más eh, rápido, mucho más eficiente en cualquier aspecto que quieras comenzar de cero, porque eh, la ciencia básicamente a eso se dedica: es decir, ese es su, eh, su uso, ese es su beneficio que nos indica qué es lo que es mejor o qué es lo que no es tan eficiente en cualquier aspecto que se estudie. Por eso es que pienso que basarse en ciencia es algo que muy pocos de nosotros lo utilizamos en nuestra vida diaria, cuando debería ser algo realmente del día a día, es decir, debería ser algo que todos deberíamos sacar provecho, porque de verdad que es un antes y un después en cualquier cosa que quieras hacer, si te dedicas a analizar la ciencia detrás de eso que tú quieres aprender o hacer, créeme que vas a ver un avance diametralmente opuesto a lo que estabas haciendo. En mi caso, así ha sido con el fitness y en otras áreas de mi vida, que cuanto más me he informado, y conciencia, no me refiero únicamente a estudios científicos, sino a leer libros, entrar a cursos. Es decir, la ciencia no es solo experimentos y laboratorios y metaanálisis y este tipo de cosas, que sí se puede considerar como eso, pero la ciencia a final de cuentas es observar, experimentar y sacar conclusiones para volver a hacer todo el proceso de nuevo. Y esto es básicamente lo que hacemos cuando aprendemos. Estamos siendo mini científicos que si bien no, no realizamos experimentos como tal en laboratorios si sí hacemos experimentos en nuestra vida diaria con qué cosas son las que nos funcionan y cuáles no pero siempre debemos apoyarnos de la sabiduría de otras personas de la ciencia que han realizado otras personas para poder avanzar más rápido y justo de eso es lo que vamos a hablar en este episodio del podcast sobre la importancia de basarse en ciencia pero antes de comenzar, quiero recordarte que este y todos los episodios del podcast son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que van comenzando esta nueva travesía de mejorar su físico y tener una mejor salud. Estos son cursos, uno para hombre y otro para mujer, donde vas a encontrar absolutamente todo lo que necesitas para comenzar con el pie derecho e ir desde el absoluto cero hasta un nivel en el que el fitness ya es parte de tu vida y no es esta carga que siempre tienes que llevar sobre tu espalda, eh, sino que es incluso hasta divertido porque te vas a dar cuenta cómo hacer del fitness algo sustentable en tu vida. Si quieres conocer qué es lo que incluyen, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Ahí vas a encontrar información sobre ambos cursos y todo lo que incluyen. Y bueno, sin más, entonces te dejo con el episodio número 160 de la Articiencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. el primer tema que quiero tocar en este episodio es que no todos los estudios son relevantes o de calidad sino que existe una jerarquía bastante marcada dentro de la ciencia eh, en los estudios realizados en, en laboratorios y en investigaciones por ejemplo encontramos a los estudios observacionales que digamos es el, el nivel de jerarquía más bajo y aquí podemos encontrar eh, reportes de caso o eh, estudios de casos individuales o estudios de cohorte, donde básicamente todos estos lo que hacen es encontrar una relación, encontrar algo que es hasta cierto punto curioso, es decir, los estudios observacionales lo que hacen es decir, oye sabes qué, realizamos este análisis muchas veces es estadístico y se encuentra que eh, hay una relación entre a y b pero la realidad es que no te podríamos decir si a causó b por poner un ejemplo podríamos decir que hay una temporada del año donde el consumo de helado está relacionado con los accidentes en botes en, en el mar es decir, eh, sí hay una relación entre el consumo de helados y eh, los accidentes en bote, pero yo creo que nadie en su sano juicio podría relacionar de forma directa que eh, el consumo de helados sea lo que cause los problemas o los accidentes en bote. Lo más probable es que haya otro factor que probablemente no se hable en ese estudio o en esa relación, que sea lo que relaciona a ambas a ambos factores por ejemplo digamos que en la temporada más calurosa del año la gente va más a la playa y en esta playa consume más helados porque obviamente hace mucho calor y quieren refrescarse y se les antoja un helado y por consiguiente también en, el, en la temporada más calurosa del año es donde las personas con botes o que quieren subirse un bote lo hacen y por lo mismo hay una relación entre el consumo de helados y los accidentes en botes pero eso no quiere decir que uno cause lo otro sino que simplemente hay una relación y eso es lo que hacen los estudios observacionales en, en cuanto a los casos de estudio lo que hacen es analizar a una persona y reportan qué es lo que pasó pero esto no quiere decir que esa persona representa todas las personas de un grupo determinado de la población, sino que únicamente es esa persona. No sabemos si esa persona cuenta con alergias o si tiene otros factores que pueden influir en los resultados que dio el estudio o si su estilo de vida es alguno en específico que provocó estos resultados. En fin, pueden ser un millón de cosas que en realidad no podemos adjudicarle que ese mismo resultado que obtuvo una sola persona va a ser el mismo resultado de cientos de miles de personas y por eso es que los estudios observacionales o los eh, casos de estudio suelen ser el índice más bajo en la jerarquía de la evidencia científica un peldaño más arriba están los estudios experimentales donde aquí ya podemos encontrar los eh, las investigaciones que son controladas y que no son al azar y las controladas que sí son al azar aquí es donde ya hay experimentación y ya se puede encontrar algo de evidencia de causalidad es decir que algo realmente causa el resultado que se ve en la experimentación y también están otro peldaño más arriba los eh, resúmenes de evidencia donde podemos encontrar las reseñas sistemáticas y los meta análisis donde ya se ven eh, resúmenes de estudios es decir ya se analizan estudios de estudios y se da eh, un análisis estadístico de los resultados que obtuvieron todos estos estudios además de que también se da una reseña de cierta forma eh, experta de los de las personas que realizan estas investigaciones porque ya realizar una investigación de estas es algo mucho más complejo y ya requiere de personal mucho más capacitado entonces estos son los escalones eh, de los tres el que queremos buscar más es el de los eh, resúmenes de evidencia como los meta análisis y los, y las reseñas sistemáticas pero esto por lo general suele ser un poco más complicado porque como te comentaba son más difíciles de obtener y por lo mismo hay menor cantidad de este tipo de evidencia sin embargo, si podemos encontrarlas, créeme que es un gran indicador de eh, hacia dónde se dirige eh, la respuesta, que si bien muchas veces aún así no podemos encontrar la respuesta a lo que buscamos, sí nos dan pasos muy grandes para ir en la dirección correcta. Dicho esto, eh, el que algo sea basado en ciencia no quiere decir que sea la verdad absoluta, porque un solo estudio una sola investigación un solo meta a pesar de que hay jerarquías no suelen ser eh, la verdad completa sino que debemos ver todo el espectro de información así vamos a tener más información sobre el tema y a tomar mejores decisiones Menciono esto porque no es raro que encuentres en los estudios Información contradictoria, es decir, van a haber estudios que indiquen que no sé que A es mala y estudios que indiquen que A es buena, es decir, van a haber informaciones de forma contradictoria bastante eh, frecuente. Y lo que esto nos indica es que simplemente tienes que seguir investigando y seguir capacitándote en eso que quieras aprender con el tiempo te vas a dar cuenta cuáles son las fuentes más fidedignas de información y cuáles simplemente no son la mejor opción o bien incluso en estudios se ha dado casos que las empresas pagan a estos laboratorios para que hagan estudios y mágicamente el producto de la empresa que pagó sale como el victorioso y la opción más efectiva para el tratamiento que quieres eh, o por el cual estás estudiando por ejemplo esto se da mucho cuando en el fitness se dan estudios sobre suplementos deportivos sobre suplementos alimenticios y casualmente las empresas que crean estos productos son las que financian estas investigaciones y por lo mismo al final de el estudio resulta que la opción que patrocinó estos estudios resulta que es la mejor de todas. Entonces, sí, siempre hay que estar basados en ciencia, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que ser escéptico de todas estas investigaciones es lo mejor. Y lo ideal es que siempre busques información de muchas fuentes para que al final obtengas lo que para ti es lo más correcto y deseches lo que no es eficiente o las fuentes que no son digamos lo más honestas. Eso pienso yo que es de lo más negativo en cuanto a basarse en ciencia, basarse en estudios, pero si ya comenzamos con el lado positivo, es que en realidad hay muchos y muy poderosos. Por ejemplo, uno de estos beneficios es que te da una brújula a la cual seguir. Es decir, te muestra lo malo, lo bueno y lo feo de las investigaciones y del tema que estás investigando. Por ejemplo, eh, digamos que quieres aprender sobre eh, nutrición. Vale, entonces te empiezas a empapar de toda la ciencia que hay detrás y... Eh, empiezas a conocer temas como balance energético como macronutrientes como micronutrientes como eh, no sé eh, medidas para tener una nutrición saludable como comer para tener un mejor rendimiento físico está todo esto está perfecto y empiezas a encontrar una brújula a la cual seguir y en donde vas a encontrar qué cosas realmente son adecuadas y cuáles no. Y esto te da un blindaje sobre los charlatanes que vas a encontrar, porque créeme que vas a encontrar muchísimos charlatanes, no solo en el fitness, en todos los aspectos de tu vida y te van a decir oye, mira, sabes qué eso no es correcto. Lo correcto es esto que te estoy ofreciendo y por lo general cobran bastante. Y el hecho de tener esta brújula basada en ciencia te va a mostrar claramente si la opción que te están ofreciendo es adecuada o no es decir si alguien llega y te dice oye mira te voy a ofrecer estas no sé pastillas que te van a permitir bajar de peso sin hacer nada pues tú te vas a preguntar oye pues la ciencia de el bajar de peso me dice que lo único que causa una verdadera reducción de grasa corporal es decir de pérdida de peso es el déficit calórico, no hay más, no hay otra cosa eh, mágica, medicamento, bueno, medicamentos sí podría haber, pero no son para nada recomendables si no los necesitas. Pero eh, digamos que mm, en toda la ciencia que has podido investigar, no hay nada que te indique que algo sea mejor que un déficit calórico. Y si alguien viene y te dice: Pero mira, esta pastilla eh, si ¿sí lo va a lograr puede ser escéptico no digo que le digas que no pero que te muestre al menos la ciencia detrás de eso que te está diciendo es decir como dijo Carl Sagan para eh, exclamaciones extraordinarias pues muéstrame evidencia extraordinaria si dices que esta pastilla va a hacer que pierda peso pues muéstrame la evidencia que realmente muestre eso así como lo hay con el déficit calórico que hay cientos y cientos de estudios con eh, Muchísima información prácticamente irrefutable sobre la eficacia del déficit calórico para perder gasa corporal. Y si sí te demuestran esta evidencia extraordinaria, métete al estudio y compara con toda la masa de evidencia recabada sobre tu propio argumento, es decir, sobre el déficit calórico y compáralas y ve por qué es que esta pastilla mágica, está logrando lo que dice lograr muchas veces vas a encontrar que sí puede ser que sí funcione pero lo hace por métodos que no son convenientes por ejemplo hay pastillas que lo que hacen es bloquear ciertos macronutrientes como la grasa para que no sean absorbidas por el cuerpo lo cual va a causar un, una, eh, un consumo menor de calorías porque las grasas son el macronutriente que tiene más calorías por gramo entonces esto va a causar un, causar un déficit calórico que, como sabes, eso es lo que provoca la pérdida de grasa corporal, pero lo está haciendo a costa de no poder metabolizar un macronutriente como la grasa, que es un macronutriente muy importante porque cumple con funciones bastante, eh, bastante importantes para tu organismo a nivel celular incluso, por lo cual no es una buena idea eliminarlas por completo. Entonces aquí puedes decir, ok, sí, puede ser que sí funcione esta pastilla mágica que me dices, pero al final de cuentas o en el largo plazo es algo que no va a ser saludable para ti, por lo que es mejor en lugar de gastar tu dinero en una pastilla que probablemente sí vaya a obtener algún tipo de pérdida de grasa corporal, mejor hacerlo sin pagar ese ese costo y que va a ser a la larga mucho más saludable para ti por eso es que basarse en ciencia te abre los ojos te quita esta, esta venda de los ojos y te muestra realmente hacia dónde debes dirigir tu atención y esto no solo en el fitness sino en todos los aspectos de tu vida las personas que trabajan en estos estudios que hacen estos estas investigaciones pues ya están haciendo todo el trabajo que tú tal vez nunca jamás en la vida podrías intentar siquiera replicar es decir muchos de estos investigadores analizan bueno pasan toda la vida estudiando para poder tener un grado eh, muy alto de jerarquía dentro del nicho de investigadores y por lo cual tienen un acervo cultural de su estudio, de su materia, de su tema, de su especialidad y a veces subespecialidades o sub subespecialidades y son los más adecuados para poder realizar este tipo de análisis y no solo eso, no solo analizan una sola persona, un grupo de personas, sino que logran analizar incluso miles o cientos de miles o incluso millones de eh, resultados en personas y en diferentes grupos, ya sea étnicos o de eh, diferente estrato social o de diferentes eh, problemas anteriores, diferentes, tú ponle nombre, es decir, ven una gran heterogeneidad de cosas que simplemente nosotros como simples eh, aficionados a este tipo de, eh, de estudios o de temas, sería muy difícil que podríamos eh, comenzar a hacer. Si acaso lo que podríamos hacer es experimentar con nosotros mismos o con familiares o amigos, pero no sería nada ético porque imagínate que, no sé, creas un suplemento alimenticio, por decir algo, y le pones X y Y cosas que realmente no sabes cómo va a reaccionar el cuerpo de las personas. Y lo que haces es darle a tus amigos, a tus Conocidos, familiares, y comienzas a ver que uno empieza a tener eh, epilepsias, otro empieza a tener migrañas, otro empieza a tener desmayos. No sé, tú puedes imaginarte todo lo que puede salir mal cuando le das a las personas sustancias que tal vez no son recomendables o dosis que pueden ser incluso peligrosas a nivel eh, mortal para algunas personas. Pues esto no sería lo más ético ni lo más adecuado verdad además de que tampoco sería para nada eficiente en cambio si aprovechamos el trabajo de estos investigadores de estas eh, grandes instituciones que se dedican precisamente a eso a realizar todas estas investigaciones estudios para darte esa información y mucha de ellas es, eh, es gratis es abierta al público y si no pues puedes buscar personas que se dedican a analizar este tipo de cosas para eh, compartírtelas de forma más digerible así que no hay que dejar pasar estas oportunidades porque creo yo que estamos justo en la etapa más importante de la humanidad en cuanto a información se refiere porque ya contamos eh, con internet que esto nos abre la puerta a a todas estas investigaciones y a todos estos expertos a los que puedes incluso eh, contactar por email o por twitter y muchos de ellos están muy muy eh, abiertos a que puedan responderte porque al final de cuentas el reconocer el trabajo de una persona es algo que es reconfortante para estas personas que dedican su tiempo a este tipo de actividades y por lo mismo es un gran gran es una gran ventaja el hecho de que podamos tener hoy en día todo el trabajo de estas personas a nuestra disposición y otro beneficio que yo encuentro de basarte en ciencia es que cuando te basas en ciencia te basas en datos y no en creencias es decir uno podría tener estas creencias que teníamos de chicos por ejemplo yo recuerdo que Tenía esta creencia y no sé por qué, tal vez por tantos comerciales que veía en la televisión de, oye, toma este jugo de frutas y es muy saludable para ti. Entonces para mí, cuando no había hecho ningún tipo de investigación, un jugo de frutas era saludable hasta cierto punto. Cuando te empiezas a meter en los datos, en las investigaciones, te das cuenta que un jugo de frutas, pues es agua con azúcar prácticamente, sin fibra y con muy pocos, eh, muy pocas vitaminas y minerales de lo que podrías encontrar realmente en una fruta, es decir, si tu creencia es que tomar un jugo de frutas es saludable y la ciencia te dice no, la realidad es que un jugo de frutas no es tan saludable, es mucho mejor comer la fruta en sí, pues encontramos un eh, en psicología se le conoce como una disonancia cognitiva, que es algo que tú creías cierto, resulta ser que no lo es. Entonces empieza esta lucha mental donde no te quieres eh, o te aferras a esa creencia que tenías en lugar de decir, ah, ok, la evidencia me muestra que realmente lo que yo pensaba no es cierto. Entonces vamos a cambiar a esta nueva información que ya ni siquiera puede llamarse creencia porque ahora ya tienes nueva información y ahora ya es una opinión que tú tienes y ya no tanto una creencia que eso también fue algo que he aprendido a lo largo del tiempo que nunca es bueno tener creencias eh, es mejor tener opiniones tener posturas sobre diferentes temas pero nunca una creencia o nunca una identidad completa por las cosas que tú crees que son ciertas porque conforme pasa el tiempo la ciencia va descubriendo más cosas y al final de cuentas lo que hoy creemos que es lo mejor mañana puede ser que no y cuando tenemos una creencia que está arraigada en una identidad es mucho más difícil ser flexible y decir bueno ahora yo ya no creo en esto ya no tengo esta identidad sino que ahora creo en estas cosas es mucho más difícil cuando tienes una identidad bastante definida en este aspecto a decir, bueno, pues mi postura hoy sobre este, este tema, ya sea nutrición, entrenamiento, incluso política, religión y muchos otros temas controversiales. Eh, lo mejor y lo más sano es decir, mi postura sobre estos temas es esta. El día de mañana cuando llegue información, cuando llegue evidencia que te demuestre que hay algo mejor, que hay algo más eficiente. Lo más sano del mundo es decir perfecto entonces mi postura ahora con los datos que ya tengo que los datos que he aprendido que he obtenido gracias a la ciencia pues ahora mi postura es esta mi opinión es esta y no quedarse siempre en las creencias no quedarse siempre en lo que yo sé es la verdad absoluta y no hay avance no hay nada más que yo pueda aprender sino que ya esto es lo que yo soy y lo que he aprendido no hay nada más adelante es una postura mmm, algo mediocre que la realidad de las cosas creo que no es buena para nadie. Porque siempre deberíamos estar buscando el crecimiento personal, el, el crecimiento intelectual, el crecimiento mental, el crecimiento emocional. Tú puedes darte cuenta de que si una persona deja de crecer en estos aspectos, no solo deja de crecer, sino que va para atrás porque no intentar ser mejor en lo que nosotros hacemos o en lo que nosotros pensamos siempre va a ser un paso hacia atrás porque estamos dejando de lado todo el potencial de crecimiento que podríamos obtener si realmente estamos constantemente incrementando nuestra capacidad de eh, obtener toda esta información que como te comentaba en el punto anterior o en los puntos anteriores Hoy de verdad que gracias al internet tenemos un mar de información de gran calidad que puedes encontrar sobre cualquier tema que tú quieras aprender. Y realmente es una universidad desde YouTube, desde Google, desde cursos en línea, libros, libros gratis, incluso que ya puedes encontrar que eh, están para descargar en internet. Obviamente no los que tienen derecho de autor, sino aquellos que ya son bastante antiguos y que ya no tienen estas estos bloqueos de derecho de autor ya los puedes encontrar eh, gratis y que tienen una gran sabiduría de verdad que es una época en la que si nos basamos o si nos seguimos basando en creencias y no en datos estamos cometiendo un grave error y también como te comentaba Basarse en ciencia no solo aplica para el, para el fitness o para eh, temas de salud, sino también para cualquier otra actividad que quieras emprender. Por ejemplo, si quieres poner un negocio, digamos, sí, podrías abrirlo y podrías eh, tener productos, tener lo básico para comenzar un negocio y puede ser que sí tengas éxito pero eh, si quieres realmente progresar mucho más rápido puedes leerte tres libros sobre negocios tres libros nada más y te apuesto te puedo asegurar casi al 100% que el avance que puedes tener en el crecimiento de tu negocio va a ser 100 veces mejor que intentar hacerlo a prueba y error durante años cuando lees un libro es decir, cuando estás eh, aprendiendo algo, estás platicando con expertos sobre el tema. Es como si tuvieras una conversación con Carlos Slim o con Jeff Bezos o con eh, Elon Musk, que son genios para los negocios, para el emprendimiento. Y si tienes algún libro de ellos o puedes ver alguna entrevista de ellos en YouTube o una TED Talk de, de estos personajes es como si estuvieras sentado con un café junto a él mientras estás absorbiendo todo su conocimiento dime si no vas a aprender algo de estas pláticas y muchas veces esto es lo que obviamos de el leer algún libro sobre algún tema que nos interese solemos darle una connotación aburrida porque estamos sentados en casa frente a un libro sin decir ni hacer nada simplemente leyendo Pero cuando lees algo que realmente te interesa, créeme que te la vas a pasar súper divertido porque vas a aprender muchísimo, muchísimo más que si intentarás hacer las cosas por ti mismo. Estás aprendiendo de los mejores. Es como dice la frase, sentarse sobre, so sobre hombros de gigantes. Y aquí lo que te podría eh, sugerir es que si tienes algo que realmente te hierve adentro que quieras aprender sea lo que sea sea no sé eh, aprender sobre un nuevo idioma sobre cómo cocinar sobre cómo pintar sobre el tema que tú quieras pero que realmente tengas una pasión que realmente te encante hacer que o que no sepas hacer pero que te encantaría hacer que tienes muchas muchas ganas cómprate un libro sobre ese tema uno solo vas a notar cómo leer es prácticamente el mejor hobby que vas a encontrar porque cuando lees sobre temas que te interesan pasas las páginas una tras otra de forma rapidísima como si estuvieras devorando ese libro porque no estás aprendiendo sobre cosas que te enseñan en la escuela como que sí son importantes pero tal vez no son de tu interés como no sé geografía historia que no digo que sean malas son buenas y a muchas personas les interesan y de hecho yo creo que es bastante importante pero si a ti no te interesan va a ser lo más aburrido del mundo pero si buscas algo que realmente te interesa créeme que avanzas muchísimo más rápido y en este aspecto eh, es importantísimo que cualquier cosa que quieras comenzar a aprender al menos te leas 3 a 5 libros o incluso 3 a 5 cursos en línea créeme que vas a avanzar 20 pasos más rápido eh, en tu travesía que si intentas hacerlo por ti mismo sin ningún tipo de ayuda sin ningún tipo de experiencia por eso es que eh, basarse en ciencia no solo es para el fitness de hecho en economía hay diferentes estudios donde muestran cuáles son las mejores formas de invertir que eh, las finanzas personales y todo esto de las inversiones también me gustan mucho y es algo que todos los días estoy tratando de aprender ya sea en cursos en videos en libros hice más algo muy parecido al fitness porque existen estudios existen artículos donde se encuentran muchos mitos que realmente cuando conoces la verdadera o la verdad sobre estos temas igual que pasa con el fitness te abren los ojos te quitan estas vendas porque así como en el fitness en las finanzas hay muchos mitos que muchas personas creen que son verdad cuando en realidad no lo son mitos como que invertir es para los ricos únicamente que necesitas muchísimo dinero estas no, no son para nada ciertas puedes empezar a invertir desde 100 pesos eh, mexicanos también eh, que necesitas invertir en empresas únicas es decir en saber elegir qué empresas debes invertir para que puedas crecer tu portafolio que esto es una verdad a medias porque si sí puedes hacer eso pero es sumamente riesgoso en cambio hay otro tipo de instrumentos financieros en donde puedes eh, diversificar todas tus inversiones con las mejores empresas del mundo sin tener que desgastarse analizando cada empresa y cómo van sus fundamentales y su análisis técnico en fin hay un eh, mar de instrumentos financieros en los que puedes poner tu dinero para que trabaje sin tener que hacer todo este trabajo de análisis o bien eh, soportar todo el riesgo que conlleva el invertir en una sola empresa sino que estás tan diversificado que estos eh, instrumentos se balancean entre sí para que puedas tener buenos rendimientos sin tanto riesgo y esto es únicamente algo de lo que te podría platicar de cosas que me gustan, que me interesan, pero al final de cuentas si en lo que a ti te interesa pones tu atención en basarte en ciencia o en libros que es básicamente lo mismo o muy parecido en cursos créeme que si le das una oportunidad a eso vas a darte cuenta de cómo tan rápido avanzas cuando tomas la opinión y la sabiduría de otras personas o de los estudios para lo que haces créeme que es un, una gran gran herramienta y como conclusión y a manera de resumen quise hacer este episodio algo más platicado para comentarte cuáles son mis eh, opiniones sobre este tema de basarse en ciencia que si bien tiene sus bemoles tiene sus cosas negativas en realidad son muy pocas y una vez que las identificas ya puedes obtener únicamente los beneficios y lo bueno de la ciencia porque como te comentaba en el artículo o en el episodio te da una brújula a la cual puedes seguir ya que te muestra lo malo y lo bueno donde te muestra el camino que es más probable para que tú tengas éxito en lo que quieres hacer y así te apalancas del conocimiento y la sabiduría de otras personas que ya hicieron todo el trabajo que tú tal vez no podrías hacer nunca en tu vida, ya sea con estudios de laboratorio donde incluyeron a cientos de miles de personas o incluso millones o con casos de personas que son una en un millón como las personas más exitosas en su ramo como Warren Buffett, Carlos Slim, eh, Jeff Bezos, en fin, estas personas que son increíblemente buenas en lo que hacen y por lo general cuando están en esa cúspide de éxito quieren compartirlo con más personas, compartir su sabiduría, porque ellos ya no están en una mentalidad de escasez, sino en una mentalidad de abundancia y de muchas veces de compartir lo que saben y por eso es que puedes ver que la mayoría de ellos, de estos personajes tan exitosos, suelen escribir libros donde te comparten sus experiencias. El no tomar el no tomar provecho de estas experiencias, créeme que es dejar en la mesa muchísimo muchísima sabiduría. Por eso siempre he pensado que leer un libro de estas personas es como sentarte a platicar con ellos y absorber como esponja todo lo que ellos han pasado. Y así tú ya no tienes que hacer todo ese trabajo que te eh, tocaría hacer si quieres recorrer un camino parecido al que ellos pasaron. También basarse en ciencia es basarse en datos y no en creencias. Porque si te basas en creencias no tienes esta flexibilidad para poder pasar de un camino que no te va a llevar a ningún lado a pasar a un camino que se está encontrando que es el más eficiente y el de menos resistencia hacia lo que quieres lograr con creencias no me refiero a que cambies tu eh, identidad en ciertos aspectos porque también es parte de la cultura es parte de tus creencias como ser humano tal vez espirituales si es que las tienes y es muy respetable yo no te digo que cambies esas creencias sí sí bien y si no también es pero es ya una cuestión más eh, de espiritualidad y cosas de ese tipo que no me refiero a eso pero a lo que sí me refiero es creencias en cuanto a por ejemplo eh, no como este grupo de alimentos porque tengo la creencia de que es malo en ese caso lo mejor sería cuestionar esas creencias y ver si realmente es malo ese grupo de alimentos o si es únicamente una creencia cuando comienzas a ver la ciencia detrás del por qué ese grupo alimenticio probablemente no es tan malo como tú creías lo ideal es que entonces comiences a irte por ese camino que la brújula te está mostrando con la ciencia que ese es el verdadero camino que debes seguir y así siempre es decir puede ser que un día digas ok no voy a comer cierto alimento porque es malo tengo esta creencia llega la ciencia y te dice sabes qué, la realidad es que lo más probable es que no sea malo sino que es bueno ok entonces dejo mi creencia y ahora ya tengo una postura sobre ese alimento en específico con los años y con las investigaciones la ciencia va desarrollando más sabiduría y sale un nuevo una nueva investigación que demuestra que tal vez no es tan malo pero tampoco tan bueno y es mejor tener eh, una moderación en cuanto al consumo de ese alimento entonces ok cambio de nuevo mi postura y ahora tengo más moderación al consumir este alimento y así vas continuamente eh, modificando tu postura. Pero ya dejó de ser una creencia, ya dejó de ser una una identidad, sino que ahora es simplemente una opinión, una postura en donde puedes decir. Bueno, pues mi opinión sobre ese tema en este punto es esta. Con eso estás dando a entender que tal vez mañana, tal vez en algunos años, en algunas décadas, no tienes problema con cambiar esa opinión o esa postura, porque eres flexible hacia donde la ciencia va demostrando cuál es el mejor camino a tomar, la brújula, por decirlo de alguna manera. Y esto va a provocar que avances mucho más rápido en cualquier cosa que quieras comenzar, o incluso que ya tengas años haciéndola, si comienzas a aplicar lo que aprendes gracias a la ciencia o al. A la sabiduría de otras personas créeme que vas a avanzar mucho más rápido de lo que estás haciendo en estos momentos esculpe tu vida comienza con tu cuerpo y hasta aquí el episodio del podcast de hoy te gustó si es así déjame una calificación y tu opinión en apple podcast o en la plataforma que me escuches es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo